0: Diese Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Herrgott Fado! Hello! Bei Fayo! Mit Herrgott Fado! Bei <lacht> <Yes>, deren Co-Mobilitätspodcast. <lacht> mega, mega, mega kreativ jetzt gerade. Mit Andi Reinsberger und Tom Trabitsch, wir sind für euch da, in diesen tristen Zeiten, in diesem gefühlt nie endenden Lockdown, wo man eigentlich zu Hause sein bleiben muss. Nur, der Andi und ich, wir können unseren Job ja eigentlich nicht im Wohnzimmer machen. Das also, ist man
1: ja, du, weil Auto passt relativ schwer ins Wohnzimmer. Beziehungsweise kommt ja, es kommt aufs Wohnzimmer an, das weiß ich schon. Aber äh, wir hier in unserer zweier Selbsthilfegruppe äh, ja, können trotzdem ja. rund ums Thema sinieren.
0: Äh, ich arbeite ja. aber daran. Ich arbeite daran, dass ich ein Auto im Wohnzimmer habe, auch wenn es nur ein kleines ist. Aber. Ja,
1: ja, eben. Also da schrumpft eher das Auto, als dass das Wohnzimmer wächst.
0: Na, der aktuelle Plan ist nämlich der das äh, also in meinem Kopf jetzt einmal ist natürlich alles eine Geldfrage man weiß jetzt auch nicht am Jahresanfang wie das ausschauen wird aber diese diese Scheune ich, diese diese Backsteinscheune die ich jetzt zu einem Wohnraum umgestalten wollen wollen würde mhm. äh, wie das ausschaut wird dann doch nur irgendwie extra Haus hingebaut wenn alles gut geht sagen wir mal so und das dann quasi diese diese Scheune wird meine mein Büro ähm und oben im Zwischenstock ist das Büro und unten stehen die Autos.
1: Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Also, ich muss mir meinen Dachboden ausbauen zum Büro und dann, du, der dein eigenes Gebäude
0: fürs Büro. Ja, aber weißt du, ich habe huh. dafür keinen Dachboden. Das ist halt mit so einem Flachdachhaus, hat man das nicht. Ich habe dir die Bilder eh gezeigt. Von diesem, von also diesem
1: Ja, äh, das wäre, das wäre eigentlich jetzt eine wunderbare Überleitung, wenn du im Flachdach am Dachboden sitzen, Würdest, dann warst du quasi, hättest ein Cabrio-Office, aber so weit sind wir ja noch nicht.
0: So weit sind wir noch nicht, weil ich, <lacht> ich habe, deine Garage alleine bringt ja nichts, weil es ist ja nur Raum. Garage ist ja eigentlich erst, wenn ein Auto drinnen ist. Aber Bei mir steht gerade der VW Arteon wunderschön, als Shooting-Brick. Das ist mein, mein Ride zurzeit. Den habe ich mir heute geholt. 200 PS, Diesel, Aha. Formotion, hm. a -Line. Und jetzt kommt's. Die feine war Die feine war was, schatz, was schätzt du so mal ins Blaue, was die feine Ware kostet von einer und shooting break Also so, also, wie man als Journalist ausfasst. Ähm, Bedenke, ich darunter hab, ich ist hab, ja eigentlich ein Passat.
1: Ja, ja. Nein, ich habe, äh, lustig, dass du das sagst, ich habe nämlich heute einfach mal so, nur mal für mich äh, geschaut, was eigentlich so eine, eine kleine, winzig kleine Wohnung irgendwo in Istrien kostet wenn der ganze Chance vorbei ist, brauche ich mehr. und ähm, Also jetzt nicht, dass ich es mir leisten könnte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ich um den Gegenwert einer Wohnung in Istrien 40 Quadratmeter 79.000 Euro, Mehrblick, auch einen VW Atheon bekomme. Und da ist es eigentlich gut, ich habe zwar weniger Quadratmeter, aber ich habe, wenn ich möchte und wenn ich mich richtig hinstelle, auch Mehrblick.
0: Du bist mit dem Preis vollkommen korrekt, aber so ausgestattet, wie ich unterwegs bin, sind wir bei 77.000 Euro, mhm. auch mit Meeresblick, weil wenn du mein Auto ins Meer fährst und den Porto Roche es am Parkplatz direkt mhm. in der KMAU, siehst du alles mehr. Aber also wenn du da kurzer bist, so wie ich, kannst du da gut drin schlafen.
1: Du, ich bin Kochen auch.
0: wird schwierig, Der hat so einen chip anzünden, also 12 Volt, also wenn es da so, irgendwie so eine kleine... Campingplatte anstecken wirst das ginge ja auch.
1: Na, wobei, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch als äh, Mensch mit meinem Format, oder 1,85, dort, wenn man alles oben legt, wunderbar schlafen kann.
0: Ich denke schon, ich meine, die, die, die Sitze sind jetzt, glaube ich, nicht zu so schlaffreundlich, weil das sind diese Halbschalen-Geschichte, also mhm. als die ohne, ohne Kopfstütze. Aber ich muss zugeben, das Auto ist wunderschön.
1: Es ist schaut schon wirklich sexy aus. Also ich äh, bin damals, wie der und rausgekommen ist, ähm, habe ich den als einer der ersten Journalisten gehabt und bin das Auto die Tangente entlang gefahren und das so richtig gesehen, die Audi A5-Fahrer, wie es mir nachgaffen und sich gedacht haben,
0: boah, also ja, was die jetzt
1: genauer gedacht haben, das weiß ich nicht. Aber Was mir heute
0: auf der Autobahn auch passiert, dass die Leute geschaut haben auf das Auto. Ich, ganz ehrlich, ich finde, dass der Shooting Break, so wie er jetzt ausschaut, eigentlich schon vor drei Jahren ausschauen hätte sollen, dann wäre er auch verbreiteter. Also auch innen, innen ist es so viel besser, es ist nämlich eben jetzt kein Passat mehr. Weil ich denke mir halt, warum sollte ich so viel Geld ausgeben? Dann setze ich mich rein und es schaut genauso aus wie der Passat. Und der schaut eben nicht mehr aus wie der Passat. Das ist. Das ist quasi der extravagante Cousin vom vom. Ja, wobei vom ein, Passat. Passat, ein Passat ist ja auch nichts Schlechtes. Nein, 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 eh nicht, gar nicht. Ist nichts Schlechtes. Aber das kostet in der Regel keine 70.000 Euro. Verstehst du? N
1: naja, kommt davon, wenn du mit Blattgold überziehst, schon.
0: Ja, aber, aber die, es ist einfach, die Kundschaft ist anderen andere in einem Passat-Kombi oder in, einen, in einem Shooting-Break vom von, von Arteon. Und das Auto ist halt schon wesentlich designorientierter und ich finde, das hat außen schon ganz gut funktioniert, bei der ersten, also vor dem Facelift, doch jetzt passt es auch innen. Also jetzt ist es mehr als ein Kost. Und das war ja auch ein großer Kritikpunkt bei dem Auto, dass, dass die Leute gesagt haben, naja, aber innen schaut raus aus wie der, wie der Passat. Ist der mit der analogen Uhr in der Mitte und so. Eh süß, aber ich. im neuen, mh, fein.
1: Naja gut, was hat er jetzt? Eine Digitaluhr?
0: Nein, er hat, er hat einfach ein, das große Display. In Ach dem so, ja. Alles nur mehr Touch. Hm. Touchy, touchy wie, wie im Golf halt. Äh, was mich auch sehr überrascht, es sind so Semi-Sensoren. Semi also das ist ganz interessant.
1: Ach, was sind Semi-Sensoren?
0: Na, pass auf. Die können tippen, wischen und drücken. Also die haben drei Funktionen. Also dreimal machen sie dasselbe, aber du kannst zum Beispiel, wenn du äh, wärmer und kälter schau jetzt gerade bei der Klimaanlage, ja. kannst du es wischen, ja. links, rechts, links, rechts, dann kannst du es auch tippen, also ich Aha. tippe auf das Rote, gehst auch einen halben Grad nach oben, oder ich drücke wirklich rein, eins, zwei, drei, vier. Das ist, das ist total lustig. Also es sind drei Wege, dasselbe zu erzielen mit einem Tasterfeld. Dasselbe gilt Boah. für... Das steht, jetzt wahrscheinlich,
1: gilt das steht wahrscheinlich genau in, der, in derselben äh, Länge, wie es du jetzt erklärt hast, in der Presseaussendung.
0: Ja, wahrscheinlich. Noch länger. Aber eine Sache gibt es, ist, also eine Sache gibt's, da muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, klopfe ich jetzt mal am Busch bei Volkswagen. Das ist mir gleich aufgefallen. Mhm. Die haben ein Head-Up-Display, was cool ist. Ich mag ein, das. Ein
1: richtiges oder ein, eine Plexiglasscheibe, die hinterm dem Lenker auffahrt?
0: zweiteres. Ui! Und das ist halt, um das Geld hat schon ein Thema, wo Und, ich mir denke, ui, ja. ui, ui. Weil das, das and, and, geht beim Mazda auch schon ohne.
1: Ein Toyota Yaris hat das
0: ohne. <lacht> ja, eben. der kostet halt nicht hm. 77.000 Euro. Und das ist halt schon was, wo ich mir gedacht habe, ah, na geh. Also, das ich finde das nämlich auch als,
1: also da, da muss man perfekt groß sein, um dieses äh, Scheibchen dings korrekt zu lesen. Also, weil ich zum Beispiel habe das beim... Also, man
0: kann es ja eh neigen, also, man kann ja eh einstellen.
1: Naja, aber beim äh, ersten Hyundai Kona, also beim vor modell da gab es dieses Blättchen auch. Und äh, ich bin so unglücklich gesessen, dass nämlich, egal in welcher Neigung man das äh, gestellt hat, das war immer, die, die Schrift vom Dach war immer genau in dem Spalt äh, zwischen Motorhaube und äh, Windschutzscheibe. Das war ah, furchtbar. Oben hat,
0: hell, unten dunkel. Genau. Das war ist das nicht, ja. immer,
1: immer Kopfweh. Also da hat man sich echt drauf konzentrieren müssen und ich habe dann echt Schädelweh ja, bekommen.
0: Ich finde es auch schade. Ja. Ich finde es schade, weil ich denke mir gerade bei so einem Auto, also das soll ja quasi die Speerspitze sein und der Turek natürlich. Äh, der Turek hat ja ein, eines, was sich in die Scheibe einspiegelt. No, no. Aber da, da habe ich mir gedacht, das fand ich ein bisschen schade. Das ist eine vergebene Chance. Dafür haben sie... Äh, bei den Farben sind sie sehr kreativ. Also es gibt das Grau mit drei verschiedenen Namen. Wow. Äh, ich, ich kann aber das Schwarz jetzt ehrlich von dem Mangangrau nicht auseinanderhalten. <lacht> also mhm. wäre für mich auch eine Unifarbe. Allerdings ist auch ein halber Meter Schnee am Auto gewesen, muss man sagen. Es ist, kann ich ich sehe es dann in der Sonne. Aber ich bin, ich, sonst ganz ehrlich, ich bin sehr angetan von dem Auto. Es ist eine
1: das schaut unglaublich scharf aus. Ja,
0: reißt nicht an, wie blöde, muss es auch nicht, aber es ist ein unglaublich komfortables Auto. Geht ja, gut. Aber das so eine, Eier,
1: eine eierlegende Wollmilchsau ganz ehrlich, verbraucht nichts wahrscheinlich. Nein, also der um, ist nicht
0: einmal eingefahren und ich bin mit 6 Liter unterwegs gewesen. Ja. Das ist ein 200 PS normal gefahren. DSG,
1: 200 PS Diesel, Allrad, mordsmäßig viel da im Moment.
0: Nein, ja, äh, schon, ja.
1: Guide Ausschnitt tut es auch gut, liegen tut er auch, weil, ich meine, so sehr wir äh, Volkswagen teilweise bemängeln, aber eins tun die Autos immer, und zwar gut fahren. Es gibt kein VW, der schlecht fort.
0: Na, ich sag das, also meine, ich habe das auch schon öffentlich gesagt. Ich wurde auch dafür nicht gescholten. Ich glaube, die Leute nicken das eh auch ab, wenn ich sowas sag. Äh, was ein VW nie darf, er darf ja nicht in, weder positiv noch negativ zu nahe treten. Das ist das stimmt. der Gag dahinter, ein Golf muss maximal unaufgeregt sein, unaufgeregt sein, sogar wenn er 400 PS hat, muss es noch immer ein Golf sein.
1: Das ist richtig, aber dass man mit 400 PS sicher unterwegs ist, muss das Fahrwerk einfach perfekt abgestimmt sein und das da haben wir absolut ich drauf. Zur
0: Debatte. Ja. Da steht eh nicht zur Debatte, überhaupt nicht zur Debatte, also das, ist, das sind alles gut konstruierte Fahrzeuge, aber es ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, boah, das reißt, Also das ist alles schnell. Ja, denn wahrscheinlich auch schneller als manches andere, was sich wilder anfühlt. Also, ja. sage ich jetzt mal so, aber es geht ja halt auch immer noch, es ist so eine subjektive Geschichte, wie empfinde ich das Ganze? Aber was fährst denn du jetzt gerade?
1: Na, Ich habe äh, ja nach Wochen äh, meiner Toyota Allrad-Hybrid-Geschichte, äh, die ich sehr genossen habe, äh, habe ich jetzt wieder ein paar Tage mit meinem eigenen Auto verbracht. Und da merkt man eigentlich wirklich diesen Organspagat, die Autos in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Also, mein Fahrzeug äh, stammt aus, aus den Anfängen der 2000er. Das heißt, ähm, ja, Traktionskontrolle rudimentär. Also, das ist ein Knopf ja, und das steht auch drauf. Aber, äh, also, also, ich meine, im Endeffekt fangt er dann eh wieder ein. Ja, aber er lasst ihm davor relativ viel Spielraum. Ähm, Hinterradantrieb, gesperrtes Differential und Anfang der 2000er waren die Reifen auch noch nicht so fett. Das heißt, ich habe zwei 15er, äh, zwei 15er ringsrum, ähm und komme von einem Toyota rav mit Allrad, mit allen Helferlein, die du haben kannst und da merkst du eigentlich im Endeffekt, wie wie stark ein modernes Auto Fahrfehler schon im Vorhinein eliminiert, ohne dass es weiß, weil mit meinem Auto bin ich jetzt da den Wilhelminenberg raufgefahren ganz normal. Und dann ist immer auf einmal, ich meine, gut es hat kneben die Straßen sind glatt, aber dann ist immer auf einmal querkommen und dann halt ESB war eingeschalten und dann hat dann halt ganz arg wieder eingefangen. Und dieselbe Kurve bin ich mit dem rav 4 beim selben Wetter mit derselben Geschwindigkeit so gefahren, als wäre das Fahrzeug auf Schienen.
0: Das ist natürlich von der Entwicklung her was ganz anderes. Das ist, das kannst du eh nicht vergleichen. Also 20 Jahre sind, sind in der Autoindustrie ein Wahnsinn. Also man, mittlerweile kann man sie ja echt schon vergleichen, auch mit, mit, mit mit den Evolutionsschritten in der Mobiltelefonie. Das ja. heißt, iPhone ja, war schon mal das erste, war so ein richtiges Wow. Und dann, wenn es jetzt vom, vom iPhone 1 auf, was immer denn jetzt, 12 gehst, das ist, ich meine, das hat mehr Rechenpower, als damals die erste Mondlandung braucht hat. Das ja. Ist, äh, ist aber Nein. auch heute auch also, so, dass mehr Rechenpower in ein, in ein Handy steckt, als in ein Auto momentan. Also das ist auch noch so eine Sache. Das hat aber andere Gründe.
1: Nein, ja, aber da merkt man halt einfach, dass ähm, also wir, wir mögen ja beide Oldtimer
0: und ja, äh,
1: fahren auch mehr oder minder häufig Autos, die 50, 60 Jahre alt sind. Und da muss ich halt echt sagen, dass vom Fahrfeeling her und, und äh, von dem, wie was greift und äh, welche Fehler das Auto ausbügelt, natürlich 18, 19, 20 Jahre, Jahre alte Autos weit näher am Oldtimer, also am 60 Jahre alten Auto sind, als am modernen.
0: Das, das wird schon so sein. Es ist aber auch so, dass die Autos früher nicht so Multitools waren. Es waren einfach ein Bereich, in dem die gut funktioniert haben, für die damalige Zeit hat, aber irgendwelche hochgekitzten Italiener, Turbo-Italiener aus den 80ern, die erst in der Stadt sind, die nicht zu fahren. Also eine Kupplung von einer Lkw. Das Ganze fährt weg wie ein weil es braucht Drehzahl. Wenn es Drehzahl hat, ist es wieder viel zu schnell und viel zu giftig. Also fährst du durch die Stadt im zweiten Gang. Und das Ganze fängt erst zum Funktionieren dann ab 80. Also, das ist ja was, und bei den ein, kleinen Engländer, auch die Deutschen, mir ein oder so, da ist es wieder das Gegenteil gewesen. Gib das auf die Autobahn und das verreckt dir. Das, du stirbst in dem Auto, du tust im weh, kurz vom Limit, damit 130. Und wenn der Start ist, ist das dann wieder super. Aber beides können sie ja. nicht
1: ja stimmt, ja, die ganzen Briten. Äh, Triumph, die den Hitzetod gestorben sind.
0: Ja. Genau.
1: Na gut, die, die sind das halt nicht äh, gewöhnt. Aber apropos Triumph, ähm, also du warst ja seit, seit jeher Cabrio-Fahrer, ich bin seit kurzem Cabrio-Besitzer. Äh, und äh, auch wenn das Wetter draußen eher, eher Schneeflocke ist als Sonnenschein, aber eins wird sicher sein, der kommende Sommer wird, also jetzt fast schon zum Brauch, der heißeste Sommer seit Aufzeichnung. Also da, da wette ich jetzt mal. Von
0: unserem Podcast oder was? Nein, nein, aber Wir sind bei Folge 24 und seit 24 Wochen, das wird garantiert der heißeste Sommer. Der nein, heißt, aber wir, wir, hören, wir hören
1: ja jedes Jahr ähm, in den Medien, das ist der heißeste Sommer aller Zeiten. Äh, mag so sein, also ich verwette jetzt da einen Carsten Bier drauf, ähm, dass wir das heuer auch wieder hören. Aber das gehört halt auch zelebriert mit
0: Cabrios. Ach, Andy. Du, ja. du hast du hattest ja nie privat eins, gell? du hast immer nur Testautos von Cabrios. Hattest mhm. du privat auch einmal eins? Jetzt hast du mal privat eines.
1: Jetzt habe ich mal Privat eins, ja.
0: Also ich, mein erstes Auto war ein Cabrio. Und also insgesamt habe ich drei gehabt. Da hier in unseren schönen, in der Alpenrepublik äh, waren es eben drei. Und äh, diese Anfangs fährst du im Winter bei minus 10 Grad mit dem Dach offen. Denkst gar nicht dran, dass du eigentlich der Dichtung vom, vom Auto nichts gut tust. Von, von Verdeck, später dann hört sich das auf. Da fährst du nur mehr vormittags und nachmittags. Naja, späten Nachmittags. Also ich
1: meine, aber ganz ehrlich, ja bevor ich mit einem aufgestellten Windschot hochgefahrenen Seitenscheiben, Mütze Schall, Sonnenbrille und Stehkragen, Auto fahre.
0: Also da, naja, da, da, da lasse ich,
1: lass ich ihm lieber stehen.
0: Nein, also, nicht, der, Wind, der Wind ist es nicht. Es ist die Sonne. Es ist die Sonne. Also, ich, das, ich kann das heute nicht mehr. Ich kann, ich kann heute um. 12 Uhr im August nicht mehr mit offenem Verdeck fahren. Schon gar nicht, wenn du durch die Stadt fährst, äh, weil das ist eh Stop and Go. Du sitzt wie wie, wie in so einem Spiegelgriller, kennst du die, Was die, die verwendet man, ja, das gut, ist Wahnsinn. Ja, aber gut, aber
1: dafür ist ein Auto ja auch nicht gemacht, besonders kein Cabrio, weil ein Cabrio, das kaufst du nicht mit dem Kopf, also... Weißt du, Kopfautos Nein, sind, Kopfautos sind dafür das gemacht, dass du, damit, dass du damit in die, in die Arbeit fährst und wieder zurückgondelst. Ja.
0: Das ist der alte Gag gewesen. Mein Vater hatte auch immer Cabrios. Ja. Und, und der alte Gag war dann immer, die er gesagt hat, wenn ihm einer im August Mittag mit einem offenen Cabrio entgegen, entgegenkommen ist, hat er gesagt, der haut noch nicht lang.
1: <lacht> naja, oder er fährt irgendwo hin, entweder a wo man halt wirklich Auto fahren kann, oder du fährst halt am Land, weil ganz ehrlich, in Wien auf die Tangente auf Europas Andi, größten Parkplatz stelle ich mich nicht mit einem das Cabrio. Du,
0: Andi, glaub mir, Andi, das machst du zwei Wochen lang. Also ich wünsche es dir, nur wenn die Sonne runter du merkst nicht, wie heiß es ist. Und spätestens am zweiten Tag, wo du das durchziehst, du am Abend, was du einen Sonnenstich hast. Roter Nacken, rote Rübe. Kapperlauf setzen und immer einschmieren. Aber es ist der Traum, absoluter Traum, weil ich liebe Cabrios auch. Vormittags, nachmittags, vor allem Sommernachts. Sommer nachts durch die Stadt und das ist noch in einem guten Auto, das wird, das ist super.
1: Aber weißt du was, dann mache ich es einfach so, wie ich es immer mache, ich fahre am Vormittag, ich fahre am Nachmittag und zum Mittag dadurch essen.
0: Na, zum Mittag bist du im Büro.
1: Na ja, erstens was, ja, und wenn ich nicht
0: im
1: Büro bin, dann, dann esse ich was zum Mittag.
0: Ich ah. habe das echt, ich habe das, also, mein, mein erster Stoffsitze gehabt, da war es gar nicht so ein Thema, aber beim zweiten Kabel, waren dann Ledersitze drinnen. Na gut, da bist und, du hoch. Und der ist in der Sonne, in der Sonne stehen lassen, offen, beim <lacht> Kaffeehaus mehr oder weniger, Nein, eigentlich am Tennisplatz ist er ja noch pralliger, also ich bin am Tennisplatz offen gestanden, was der, <lacht> hab der da ein bisschen gespült und dann zurück ins Auto und dann, dann mit die kurzen, mit die Shorts und mit, gestorben in dem Auto.
1: Nein, zum Tennisspielen fühle ich mich noch ein bisschen zu jung. Also wenn ich an den Tennisverein in meiner, Heim in meiner Heimatortschaft äh, denke, ja, da spielt man eigentlich nur Tennis, wenn man über 50 ist und ähm, ja gesellschaftlich äh, akzeptierten, harten Alkohol schon am Vormittag trinken möchte. Dann spielt man Tennis.
0: Spielt man dann überhaupt noch? Wusstest du eigentlich, dass die am Tennisplatz sind? Ist so.
1: Naja, weil, na, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil dort fährst du eben hin, um vormittags zu trinken. Und wenn dann einmal irgendwas ist ja, und du musst spielen, dann bist du als komplett unsportlicher Teilzeitalkoholiker auf einmal auf einem sehr heißen äh, Spielfeld und äh, musst auch noch körperlich Höchstleistungen schieben. Graue... Hat mit
0: Alkohol gar nichts zu tun. Es ist tatsächlich das, dass die Leute unaufgewärmt und untrainiert sind. Dann sind sie irgendwie 50, 60 Jahre alt, meistens eher 60, ja, eher in die Richtung haben schon ein bisschen was auf die Rippen. Und dann, das ist fatal, weil die sagen jetzt, ah, wir spielen wir spüren Doppel. Und das ist noch viel schlimmer. Weil da sind sie noch viel aufgeregter. Dann dass sie gegenseitig noch häkeln. Ja, aber dafür musst du die... weniger
1: laufen. Also Doppel wurscht, ich.
0: aber Na, das Wenn sie mal laufen, ist es wurscht. Es geht um, dieses, um diese kurzen Sprints. Und wenn das nur drei Sitze sind aber die musst du ja explosiv machen. Für die Bände, ja, also ich spiele seit meinem siebten Jahr Tennis. Das ist eine Katastrophe für die Bandeln und für die Knie und ein drum und dran. Und wenn du das, wenn du das, die alten Leute, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gesehen habe, dass sie zu Pumpen greift und umfällt. Von klar auf, das ist für mich der klassische Tod am <lacht> Tennisplatz. <lacht> Na, schöner ist es am Golfplatz, wenn es dann scheint, ist zufällig ein Doktor da und alles so. Trüdel, trü, Nein, aber bei Golf. <lacht> Golf
1: stelle ich mir leivann vor. Ähm, grundsätzlich, das ist eher so ein Sport. Also ich stelle mir vor, dass mir dieser Sportzeug gefallen könnte.
0: Du spielst gegen dich selber.
1: Erstens spielst du gegen dich selber. Zweitens ist das Ziel des Spiels möglichst wenig zu spielen, weil du willst möglichst schnell fertig sein. Das heißt, du willst möglichst wenig Schläge machen. Ja, ich du willst möglichst wenig. So. <lacht> und du die Haken so. Und also zweitens ich glaube, weißt du die kannst durch die Welt fahren, kannst du vielleicht Trump Plätze anschauen und gehst spazieren. Der ist Nein. sehr schön. Ich war noch, mal.
0: Also, ich, ich, das ist sehr schön ich in Palm Beach, damit dir sehr empfehlen, wenn du mal
1: hinkommst. Ich habe das jetzt auch nicht vor, unbedingt Trump-Plätze anzuschauen, ganz ehrlich. Aber
0: Nein, aber die haben einen Tennisplatz auch. Andi, die haben einen Dennis -Platz und einen Squash-Court haben sie auch noch.
1: Nein, Squash hör mal auf mit Squash. Da spielst du gegen dich selber und. Ähm, gegen die Wand. Und gegen, und die gegen,
0: Wa den, gegen den Gegner. Darum äh, stimmt es.
1: Ja, aber das ist ja sauer anstrengend. Squash. Unser
0: Rudi, unser der doch den einen oder anderen Kette raucht. die Hüften ja, ja, so ein Mhm. Auch gerne mal ein Bier nippt. Der spielt Skosch. Der hat früher Tennis gespielt.
1: Ja, ich, ich weiß, also ich war ähnlich, ich könnte es sehr verwundert tun, aber ich war schon sehr verwundert, wie ich das das erste Mal gehört habe. Ähm, ja, finde ich ein Wahnsinn. Hätte ich ihm nicht zugetraut, aber gut, spricht, spricht für ihn. Wobei man sagen muss, ähm, also für unsere Zuhörer, der, der Rudi ist äh, unser Kameramann. Ja, ja, ähm, ein Mann im besten Alter, sehr groß, sehr äh, auch erfahren, was den, was den Job angeht. Ähm, und hat aber jetzt da doch einiges abgenommen. Muss man, muss man ihm zu Ist, ist korrekt,
0: ja. Ist korrekt. Also der Lockdown, bei, bei, bei ihm funktioniert es das so, dass er abnimmt. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin von Baggy Pants in To Skinny eingewachsen. Drei Lockdowns braucht es, damit meine Garderobe anders sitzt an mir.
1: Ja, du, alles wunderbar. Ich bin auch froh, dass meine Jeans teilweise Stretch-Einsätze haben.
0: Ich habe heute tatsächlich zu Hause gesagt, ich bin aus meinen Jeans rausgekommen, so, und jetzt so irgendwas mit einem Gummibund. Ja,
1: ähm, ja, ich habe den Tom letztens übrigens dabei erwischt, wie er, wie er gegoogelt hat, Umstandsmode für Männer. Ich hab,
0: ich, möchtest du, ich habe ja heute wirklich einen, ich habe heute, ich habe kalte Füße, den ganzen Tag schon kalte Füße. Ich habe sogar schon so. So so Alu mit mit Dinger in meinen Schuhen, drinnen, weil mir ist, ich bin halt so erfroren. Ich zeig dir jetzt was. Äh. <lacht> ja, die sind mit so einem Pelz. Wo hast denn die du die? Und die zieht hier man über die Socken von der Weihnachtsmann und, und
1: von der Weihnachtsmann und KKG.
0: Die habe ich. Der frau Weihnachtsfrau mann oder wie nennt man die? Wie sagt die, We man die, die, Weihnachtsmann ge
1: die Weihnachtsmannfrau. Die Weihnachtsmannfrau ist, die, frau, ist das Gegenstück zum Meerjungfrau-Mann.
0: Ja, es ist sowas wie Conchita-Wurst mit einer roten Mütze. Auf jeden Fall, da habe ich, hab ich diese Socken an. Ja, die sind super und da steht auch drauf ähm, Center, äh, irgendwie bla bla bla, wir haben Keks. Also, es ist, es ist ist die sind sehr warm. sie sind nicht schön, aber sehr warm. Ich habe auch noch einen passenden Wansi dazu, aber den wollte ich jetzt nicht tragen. Was? Ja, ja, ich nein, weiß, ich, ich werde bin... bald 40, aber hey, wenn man kalt das ist, ist man auch mit 50 noch kalt. Ja, ja, das,
1: <lacht> das Problem ist, irgendwann einmal, wenn es weitergeht, 60, 70, 80, wird es irgendwann einmal kalt und nicht mehr warm. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> da decke ich mir da mit drei Meter Erden zu, oder was? Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber aber apropos zudecken äh, mit dem mit dem mit dem äh, wir sind ja gemeinsam das äh, Volkswagen T-Roc Cabrio gefahren. Ist es ein Auto für dich, was du jetzt das ganze Jahr fahren würdest? Ich,
0: ich weiß nicht. Es ist jetzt eine heikle Frage. Das ist prinzipiell finde ich es schön, dass Volkswagen das macht, ja, weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sie es machen, weil Geld verdienstbezogen Sagen mehr.
1: sagen wir es. Einfach freie Schnauze. Ich finde es leibend, dass VW die Eier hat, das zu bauen. Ja.
0: Das heißt aber nicht, dass ich, dass ich ein Typ bin, der das Auto kaufen würde. Weil ich habe ich habe ein Golf 1 Cabrio gehabt. Dann, dann ging es bergab. Also ja, davor gab es noch ein Carmen Cheer und einen Käfer. Das sind schöne Autos. Aber danach ist es Ja, noch wobei ein
1: der, der T-Rock Cabrio wird auch bei Carmen in
0: Osnabrück gebaut. Ja, schon. Aber das ist für mich so, so wie der Range Rover Evoque. So.
1: Wobei ich, also ich meine, da -Badewanne. muss ich sagen, Ja, wobei ich finde grundsätzlich die Dachlinie das das Geschl des geschlossenen t rock Cabrio ist schon in Ordnung.
0: Ja, aber ich brauche kein Auto, das geschlossen schön ist, wenn es Cabrio ist. Also prinzipiell ja, aber es gibt, ehrlich gesagt, das ist konstruktiv einfach schwierig, das Auto. Ich weiß, dass es funktioniert, ich weiß, dass es auch toll ist und das Cabrio-Feeling ist natürlich super. Es ist dasselbe Cabrio-Feeling, das du in einem Bentley hast. Das ist ja das Tolle bei einem Cabrio, wenn die Luft geht und die Kur gackt neben dir, das ist so unmittelbar bei dir. Aber ist
1: übrigens das, ein wunderbarer Indikator für schöne Straßen, weil dort, wo es nach Kuhscheiße riecht, äh, gibt es zu 99% super Straßen.
0: Das stimmt, Das ist man meistens irgendwo am ja, Land. Genau. Wenn es nach Schweindel riecht, nicht so. Weil Schweindelbauern sind mehr so in flachen. Das sind ist so stark noch. Ich habe nicht mal. Sidestep. Ich habe. Dreharbeiten gehabt, mit, mit einem Ford, auf Malaga, bei Malaga irgendwo, in Malaga, wurscht, Malaga, und wir fahren dort und alles da, wir sind fertig, wir bleiben stehen auf der Bundesstraße, also Kombi, Fenster zu, Klimaanlage, aufgedreht, Kamerateam aus dem Vorwagen sagt, super, wir sind fertig, sie steigen bei mir im Auto, und ich steige kurz aus, gerade gefrühstückt vor, neben einer Schweinezucht. Der Wind hat gedreht, und ich habe dann dort auf die Bundesstraße gekotzt. Toll war das, toll. Lachen Sie heute noch. Ich sagte dem Kameramann: danke!
1: Ja, sehr lustig. Gibt es das, das auch? So ein Film, ein da? Film?
0: Ich glaube, es liegt im Giftschrank in der Firma. Da gibt es ja einiges, was ich so angestellt habe.
1: Ja, finde ich eigentlich super.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich, also diese, diese SUV-artigen Crossover Cabrios. ja, naja,
1: schon, also irgendwie witzig. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich weiß. Also,
1: nicht. Der, der, Nissan Morano zum Beispiel, der war ja, ist ja für mich jetzt so das, das Urding des modernen SUV Cabrios.
0: Das war nämlich auch nur so ein großes Auto, das also, ist wesentlich ja, größer ich mein, geworden das
1: war halt echt eine Burn. Sagen wir wie ja. es ist. Der war nicht schön, der ist nicht gut gegangen. Der hat, also von der Optik her war das furchtbar. Vorne wie auch hinten. hat Charakter gehabt. Also, das muss man, und einen geilen Motor, Der Motor aus einem 350Z,
0: das ist immer wie so ein Tinder-Match, wenn man denkt, ja, uns schaut es gut aus. Na, nein, sie hat Charakter. Das ist so, wenn man sagt, ein aufgewecktes Kind, da weiß man, es ist ein AK. Ja,
1: ja also, wo, wobei, also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Fahrzeug irgendwann mal ein Klassiker sein wird. Ich, ja, ich sage jetzt einmal, unkomplizierte Technik, äh, ein eigenwilliges Äußeres, weil Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. In dem Fall wäre es besser, wenn der Betrachter keine Augen hat. Aber. Na, so schlimm ist es
0: jetzt auch nicht. Ich Nein, mag ja den, 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 den T-Rock, mag ich ja ganz gern. Ich mag den ja eh. Den, aber es ist halt so, dass die Dachlinie. Ja, ich weiß es nicht. Wenn es offen ist, ist es schwierig. Es ist echt schwierig.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde mal sonst ein, ein alltagstaugliches, viertür äh, nicht viertürig, ein viersitziges Cabrio in na, dem, in dem dem Ja, vor allem Dingen in der Preisrange, weil na ganz klar, ein Bentley, super. Ja, ein Mercedes E-Klasse, Cabrio, leihen aber das ist halt alles preislich, jenseits von gut und böse. Ähm, da hast du eigentlich nur, unter Anführungszeichen, das BMW Double mit äh, Mini-Cabrio und BMW 2er Cabrio, wobei Mini-Cabrio... kostet Cabrio, aber schon
0: einiges mehr. Ein Zweier er Cabrio kostet schon einiges mehr.
1: Ja genau, Zweier er Cabrio kostet einiges mehr, Mini-Cabrio ist um einiges kleiner. Also, da hast du dann schon nicht nur was SUV... Und auch nicht schön. <lacht> ja, also also das mini also ist auch nicht schön. Nicht nur was, was suv Cabrios angeht, ist das das Einzige, sondern eigentlich ist es das Einzige 4 Cabrio in der Presse- und
0: Größenklasse. Was ich echt wahnsinnig finde, wenn du dir überlegst, es gab so eine Zeit, irgendwie so Anfang der 2000er, wo halt fast jeder irgendwie ein Cabrio gebracht hat, sogar mit einem Metallklappdach. Also Bistot zum Beispiel. Zwei ja. haben sogar gehabt. Also Ford. Vor den, den Focus Fokus CC
1: von GIHA. Ja, wow. ja, Aber er war Na, richtig, die, richtig, richtig Opel grauslich.
0: Cascada. Der hat Der hat kein Metalldach gehabt. Der hat kein Metalldach
1: gehabt. Ja. Wobei der Opel aber der Tig davor hatte der, der Opel Tiger Twin Top war aber kein schieres Auto. Der ist ein cooles
0: Auto. Der, der ist der ziemlich Ast leibend.
1: Vor allem den Astra
0: Cabrio hat der Metalldach.
1: Ja, ist aber auch okay. War noch älter. Von von Was richtig grauslich war, also richtig grindig, waren die zwei Japaner. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Nissan draufhauen, aber der Nissan Micra Cabrio, das war ja, ich meine, ganz ehrlich, das war eine Vergewaltigung für die Augen, offen, ich noch halbwegs das, okay, aber also geschlossen. Ich hatte die geschlossene
0: Version davon, als privates Auto. Das ist von dir, was ich immer gern unterschlage. Ich nein, das aber Micra. Als,
1: als Micra ist das ja okay, aber als Micra Ma. Cabrio, Ma. glaubt doch, Cabrio, das war ja wirklich, also, wow. Das war wirklich, wirklich nicht schön. Genauso wie der Mitsubishi Colt Cabrio CZC hat er Der, ja, Das
0: war auch ein vertrockeltes Auto. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwer gekauft hat, aber weißt du, und da gibt es halt wieder so einen Markt. Ich hoffe nicht. Na, es gibt. Ich weiß, das ist so eine Marke, da sehe ich auch kein Cabrio. Aber dann gibt es wieder welche Marken, wo ich mir denke, ja, wo bleibt das Cabrio? Die zeigen halt quasi seit 30 Jahren Cabrios sehr zum Beispiel. Und ja, das ist immer die maximale Schwanzfopperei, weil die zeigen ein geiles Auto hier auf einem Messer und dann kommt's nicht. Skoda kann das übrigens auch sehr
1: gut. Ja, mit dem Scala Cabrio. Ich glaube, das war dieses Lehrlingsauto.
0: Ja, ja, aber ich glaube ja auch vom Leon und wie sie immer wieder heißen, sie haben immer was hergezeigt und gesagt, ja, das kommt bald und ich mir gedacht, geil, das wäre doch, ich meine, ein Seat Cabrio, du verdienst, du verdienst nichts damit, aber machst ein Cupra draus. Ja, ein Cupra Cabrio. Zwar, zwei-sitziges Cupra ist so ein Roadster, aber einfach ein offenen Cupra.
1: Ja, ist halt die Frage, auf welche Basis du das stellst. Du hast ja keine Na ein auf, Naja, aber du, die, na, da bräuchtest du halt schon irgendwie Hinterrads. Also für einen zweisitzigen Roadster bräuchtest du ein Hinterrad. Plattform. Ja komm, das hat Fiat auch hingebracht mit einem Frontkratzer. Ja, stimmt, das war das, oh, das Bütchen. Ja.
0: ja, aber jetzt stell dir vor, du nimmst die, du nimmst die, 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 die Nuller-Basis, also die, die Plattform, das mhm. heißt im Polo, den kannst du eh stretchen, weil der Skala zum Beispiel ist auf demselben dran ist viel größer. Mhm. Also du blast die einfach auf, dann hast du die Länge, bist du ein bisschen länger im Radstand als bei einem Polo und zimmerst einen wunderschönen rotster drauf. Mhm. Also das wäre doch eine.
1: Na gut, VW. Wo du hat,
0: nimmst die Golfplattform her? Weil dann kannst du nämlich kannst gleich in Allrad reinfahren. Aber dann bist du schon bei der Idee, das ist vom Preis her wieder ja. viel, viel zu abgefahren. Ja,
1: wobei, wobei VW hat da ja schon einige Studien, einige Studien gezeigt. Also in den. Es muss man ein bisschen weiter zurück ja, zurückblättern in der Geschichte. Aber kannst du dich erinnern an den Ecosport? Ja. Gelbes Cabrio oder ja, auch
0: wo ist, wo ist? an den
1: VW Blue ich Bluesports. Plus, hat, er hat er ja.
0: Wo ist er? Wo ist er? Da trauen sie sich nicht drüber. Das bauen die für ein paar Shareholder, die sagen, ja, ja, wir hier haben, ja, eine schöne, schöne Firma. Ja, dann lassen wir mal durchrechnen. Da kommt raus, kommt eine rote Zahl. Bauen wir nicht. Hm. Verstehe ich. Verstehe ich.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, also da haben sie halt echt die Zeit irgendwie, also die, den das Momentum des Cabrios haben sie halt verloren gehabt, weil das war doch ein paar Jahre früher. Wenn ich mir denke, Mitte der 90er das hatte jede, jede Marke ein Cabrio.
0: Ah nee, das kommt wieder. Das hat also gibt es ja immer wieder. Das gab es ja in den 60ern, da war wieder Weltkrise, nee. was auch immer. In den 70ern gab es wieder nichts mit der Ölkrise. Das ist immer ein Auf und Ab. Und immer wenn es den Menschen gut geht und wir haben einen Überfluss und der Bedarf ist nicht mehr da, um, um jetzt Zwingend in einem Kombi zu sitzen oder was auch immer. Super. und wir wären fast, wir wären fast wieder
1: dort, wo es uns gut gegangen wäre, und dann kommt das Arsch Corona. <lacht> also das kann man jetzt Das also ist schön zusammengefasst. Ja.
0: Naja, das, ja, es hat schon viele gekillt. Das, aber ganz ehrlich, meine, wir merken es jetzt, Entschuldigung, meine, wir merken es jetzt noch nicht, aber man, das merkt man dann in zwei, drei Jahren.
1: Das wird ganz arg werden. Ja, generell so diese, diese geilen, Kleinen Coupés, die ja auch viele Hersteller jetzt da als Studie gezeigt haben, das wird alles nichts.
0: Na, ja, die müssen alle Geld verdienen, um überhaupt Opel, zu überleben.
1: Opel, ja. das GT, die GT-Studie mit den roten Vorderrädern.
0: Den kannst du an die Wand hängen. Ich weiß. Prost, aber das wird es nicht Das wird es halt
1: echt nicht werden. werden. Ich meine, das, der ist nämlich, glaube ich, ein paar Wochen vor der, vor der Peugeot-Übernahme gezeigt worden. Oh, das wäre Laion uh, wär Man will sehen, wieder.
0: was die daraus machen. Aber das ist generell so eine Sache, das, das wäre mal einen eigenen Podcast würdig zu sehen, wie positioniert sich, weil es ist ja jetzt durchgenickt worden, gestern glaube ich, dass halt die PSA und die FCA zusammengehen. Ja, wie
1: heißt Star? Ähm, Stellantis. Stellantis. So St ja. Ja. Klingt
0: ein bisschen wie eine Stripperin aus Vegas, aber wenn es der, der Sache dient, ist mir das ja auch recht. Ja, und jetzt auf der Bühne unser Stel Star Stellantis Stellantis und dann uh, schwingt sie sich schon an die Stange, macht ein bisschen Schlampentanz Ja, aber jetzt ist aber die Frage, ob der Schlampentanz die Stange rauf oder runter geht ähm, <lacht> ganz das, das ist das ist, du, das ist, auch im Strippergeschäft ist es wie bei der Feuerwehr, man rutscht die Stange runter, also rauf ist immer wirklich schwierig, meistens mit den Beinen Aber es ist jetzt oben.
1: halt der, der größte Autobau der Welt Nein. Doch? Nein. Stellantis nein, ist, ist dann, dann der, der, größte, Top 4. der größte Autobauer der Welt.
0: Volkswagen hat 21 Marken, ist 14.
1: Naja, aber...
0: Naja, was verkaufen? <lacht> verkaufen müssen sie es auch einmal. Ja. Nur die Marken haben, ist recht. Nein, groß.
1: nein, das, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, vom, vom Gesamtvolumen her, ist es dann der größte
0: Autobauer der Welt. Ja, zähl, einmal. zähl einmal durch. Da hast du ja ein paar dabei... Also, ja. Alpha verkauft einmal nicht großartig was, Fiat verkauft nicht großartig was, Opel verkauft nicht großartig was, das, die kommen alle, ja, ja ich weiß, die haben ja tolle Jeep, Sachen in der Jeep Chrysler? Ja, Jeep Chrysler, bei uns gar nicht. Na, in bei Amerikas. uns
1: gar nicht, in Amerika. Gerade hat...
0: mal den Pacifica, das ist ja. der Van, und wer kauft halt noch Vans? Also Chrysler, Chrysler ist eine Cash Cow, ja. Also das sind alle zusammen, die sind schon cool, das wird auch aufgehen. Ich wünsche ihnen das auch. Das, das finde ich super. Ich hoffe, sie, sie müssen nichts einstellen, weil das ist ja was, was GM einmal gemacht hat. Die haben ja alle möglichen Marken gehabt ja, und dann Pontier, wieder
1: Saturn ja,
0: Holden und so ja. on. Ja. Wobei Aber, das
1: wird jetzt der Witzig, wenn, wenn also weil die Franzosen, die reißen ja in Amerika gar nichts, sie trennen und ja. sind sind da drüben unter der Wahrnehmungsgrenze. Ähm, ja, aber da können Sie oh, ja zurück. Ja, naja, aber, äh, wenn man jetzt da Opel dort wieder rüberschickt, ja, und jetzt stell dir mal vor, äh, Opel, also die schicken die, die Peugeot-Technik getarnt mit leichten, also jetzt einmal designt, auch für den US-Markt nach Amerika rüber und treten dort GM in
0: den Arsch. Warum Opel? Also wegen GM meinst du?
1: Naja, erstens mal wegen der Geschichte und äh, zweitens ist es die Marke im Konzern, die am ersten, glaub, Ameri genug. Die am ersten Amerika freudig ist und äh, in Amerika stehen sie auf Made in Germany.
0: Ja. 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 Also ich könnte Wenn's mir durchaus um vorstellen. Weltkriege geht schon.
1: Ja, ja du und Weltkriege. Das ist <lacht> äh, Made in, das ja,
0: Eigentlich ist ja das das Ding der Österreicher, oder? <lacht> ja. Verantwortlich für Weltkrieg 1-2 Österreicher. Das ist so wie der Typ, der dann irgendwie sagt in der Klasse, der hat gesagt. Und dann geht's los. <lacht> Aber selber nicht mitstreiten. Naja. Aber ja, es ist österreichische Ideen, deutsches Management, einigen man wir uns auf das.
1: Sagst du gerade Porsche?
0: Und da Okay. Finde
1: ich doch gut, oder? Hervorragend, hervorragend. Orgasprung
0: vom Weltkrieg auf das Thema, aber ist, ist ja auch <lacht> egal. Ähm, ja, ich, ich komme zurück zu den Cabrios. Es gibt tatsächlich wenig leistbare Cabrios, die, die wirklich vermisst werden. Einfach, ich weiß nicht, ob die Leute kaufen würden. Verdient irgendwer mit einem Cabrio Geld? Maz Master, Maz Master. Mazda,
1: wollte gerade sagen. Und Mazda bietet halt, glaube ich, ähm, nicht nur, wenn man es von... Preis-Leistungs-Gedanken sieht, aber vor allem Dingen, wenn man Preis-Leistung, also wenn man das jetzt mit einbezieht, ist es, der MX-5 ist halt echt eine Bank. Das ist das so ist ein, ein fantastisches Auto. Auto. mit, Also ich finde den kleinen Motor gut, ich finde den großen Motor gut. Der Wagen schaut einfach unfassbar geil aus, fährt sich hervorragend und äh, noch dazu kostet er kein Reihenhaus.
0: Ja, aber da frage ich mich jetzt ganz ehrlich, was ist jetzt mit Honda? Was ist jetzt mit Toyota? Die waren ja alle schon mal dort. Ich meine, Toyota, traue ich das zu, die haben gerade einen ziemlich leven Drive. Die sind ziemlich Do gut drauf. Do
1: Toyota hat gerade einen Run. Also die, wenn die. Mein, also, der, der gut, der Supra, der, der spielt halt so eine halbe Liga über den MX5. Wobei von der Größe her ist er gar nicht so viel größer. Ähm, jetzt da ist die Frage, ob der Nachfolger des GT86 man munkelt vielleicht unter dem Namen GR86 nach Gazoo Racing, also nach der Motorsportabteilung von, von Toyota, vielleicht ja, irgendwie den Weg nach mich, Europa findet.
0: Das ist doch kein MR2. Das ist für mich ist das ein Celica.
1: Naja, aber Celica hat eigentlich auch die letzten fünf Generationen einen Frontantrieb gehabt und der hat jetzt wieder einen Hitradantrieb und, und dann einen Boxer. Ja, aber ich meine nur,
0: ich, wir brauchen ein Cabrio. Wir brauchen ein Cabrio.
1: Na naja, gut, MR2 wäre dann ein Mittelmotor Cabrio, weil Mid-Engine, Rear, Uh, ja. Rear wheel driven Also ein Mittelmotor, das traue ich Ihnen jetzt nicht so, weil einfach das brutal teuer ist. Was ist das günstigste Mittelmotor-Auto, das du kaufen kannst? Ein Alpine. Und die kostet auch ein 60er. Na ja. ein, ein Lotus, vielleicht. Nein, ein Lotus Elise ist das... Ein äh, neues teurer. Ist also das
0: bei ist uns teurer. ist die teurer, das ist eine Steuergeschichte. Ja.
1: Aber, ja. Um, aber grundsätzlich den, den Trend, den, den Mazda damals losgestoßen hat mit dem MX-5, da sind ja so viele gefolgt. Also Jeder hat ein Cabo im Programm gehabt. Nissan mit dem NX100, war zwar auch nicht, also ja ich boxe halt wirklich auf Nissan hin, weil jetzt kein, kein unfassbar schönes war Auto. War ja
0: mehr ein Tager.
1: Ja, war mehr ein Tager, ja, wurscht. Ähm, dann ein M Pieper sogar. MG mit dem MGF, auch Mittelmotor. Auch,
0: auch nicht zwingend ein gutes Auto, aber ja. Na, ja. Mit Charakter halt.
1: ne? <lacht> <lacht> dann
0: fahrtechnisch war das schon, Nein, war das schon sehr Fiat interessant ba
1: Fiat Parchetta
0: Parchetta Parchetta ja. mit Bacetta. du sagst Lamborghini, Lamborghini, oder?
1: Sag ich, sag ich überhaupt nicht Monsieur Parchetta <lacht> <lacht> uh, Aber was haben wir sonst noch damals gehabt in der, in der naja, du hast Cabrio. natürlich Cabrio
0: Honda S2000 war teuer ja, ja, aber das war schon okay. MR2 war sowieso als erste, zweite, dritte Generation waren immer tolle Autos.
1: Mhm. Wobei dann, erste, zweite Generation, das waren halt echte, die waren halt auch echt schnell, die hat es auch aus Turbo geben. Dritte Generation war halt mehr schön
0: mhm, und, und ja. lustig, glaube ich. Also, ja, lustig vor allem. Ja. Aber ja, so billig ja. waren die dann auch nicht. Die waren sowieso immer teurer als, als Mazda. Naja gut, Mazda. aber
1: Halt Mittelmotor. Mittelmotor ja, kostet.
0: Ja, ja. Das, das stimmt. Da, da. Und sonst was hatte man denn da noch
1: so? also
0: cabrio technisch ja, gab es ja. noch den Eos. Also nicht zweisitzige Roadster, sondern ja. der Eos war dann schon da. Nein, 1 der und zwei. Boxster. Porsche Boxster. Ja, das ist ja ein Porsche. Das kostet schon, das ist halt schon preislich auch sehr entrückt, oder? Gewesen damals schon. Das ist ein Porsche. es war der künstlichste hm. Porsche, aber halt noch immer ein Porsche. Also da, da, und dann gab es halt noch die ganze die Bichot-Geschichte. Uh, uh, uh,
1: ich habe was, was ganz Tolles. Bitte. Der Daihatsu Kopen.
0: Das ist ein kai das ist bei uns, ich meine, der Daihatsu gibt es seit ja 20 Jahren immer in Österreich, oder 15 okay. Jahre. Also Zehn. ich habe noch einen gehabt aber... 8 ähm.
1: oder neun oder so. Aber es so, wurde. Uh, BMW Z3. Als, Vier, Z3. als Vierzylinder ähm, darf man war das leistbar. als, als leistbares, also geht er durch. SLK,
0: als, der erste. SL. Als
1: leistbares Fahrzeug, durch, ja. SLK. Und der hat aber dann auch die Klappdachgeschichte geschichte
0: Das angefacht. von Bischoff haben wir. Ja. Das war Pichot. Pichot hat es erfunden, Ford hat es dann serienmäßig gemacht mit dem Fährlein und, und die, äh, Mercedes hat es dann ja. verkauft. Das ist richtig. Das war der Peugeot 504 oder so. Oder 504 war es nicht, aber wirklich so ein schönes, altes Teil. Also nichts. Also noch so richtig so barock. So ein Barock-Teil. Die waren die ersten, die das komplette Verteig in einem Teil nach hinten und nach vorne. Jo. Ja. Cabrio vorne. Es ist Geil. eine Sache, das muss man halt. Ich, ich Leute, die dann schreien, na, meine Haare oder was auch immer. Und das gehört. Das gehört ja. Auch. Ja, das ist meine glücklichsten Momente beim Autofahren, immer noch ein Cabrio gehabt. Hm. Kann ich so sagen, wurscht. Ich war noch immer glücklich drin, natürlich. Diese Sachen, wo man zu Mittag fährt, die hören sich irgendwann auf. Ich meine, mein Mini ist ja noch immer so ein Dosen-Cabrio, so ein Dosen so Halb. Es ist einfach ein sehr großes Schiebedach, eigentlich. Ich habe das auch, das Glasdach in meinem SUV, das ist auch schön, aber es ist halt kein Cabrio, ja. ja. Ja, ich hab, irgendwann wird schon mal eins kommen. Ich habe
1: jetzt einen Tager. Bin sehr gespannt auf den kommenden Ja, Sommer. das
0: sind Tager. Wann, wann planst du, dass du das, das erste Mal ausfährst?
1: Sobald es warm wird.
0: Naja, eher salzfrei. Also, ja, natürlich. Eher <lacht> salzfrei. Also ich, wäre, ich, bei, bei einem Italiener wäre mir das eher wichtiger. Ich hoffe,
1: <lacht> ich hoffe dass ich vielleicht Ende April fahren kann. Das wäre wunderbar.
0: Ja, das plane ich auch. Dass die Zeit ist, wo man die Schätze aufweckt und wieder mal rauslässt zum Spielen.
1: Ja, und bis dahin, bis dahin muss ich noch ein bisschen, weil, also er fährt ja und er fährt auch gut, aber er bekommt trotzdem noch ein großes Service von
0: mir. Wie ist das denn zum Servicieren bei dem, weil das ist ja ein Mittelmotor. Musst du da den halben Motor ausbauen oder Nein, kann gar da kommt da gut hin?
1: gar nichts. Also, das dadurch, dass es ein wunderbares altes Auto mit kleinem Motor ist.
0: Okay, ja, aber es ist ja auch ein kleines Auto. Also es ist, also ist kleine, ja nicht
1: groß. Nein, es ist nicht groß, es ist ein kleines Auto. Es ist, also für, für unsere Zuhörer, das ist ein Fiat X19. Kann man wunderbar reinfetzen, indem man sagt, ich habe ein italienisches Auto mit Mittelmotor, offenem Dach und Grabscheinwerfern. Es muss nicht zwingend Lamborghini oder Ferrari sein. Wobei, also du hast ja quasi ein bisschen Ferrari Engineering ja also auch mit einem mit einem Motor vom, vom Herrn Lampredi der auch unter anderem die Rennmotoren für Lancia gebaut hat ein Design des äh, Marcello Gandini der auch den Stratos gezeichnet hat der den Miura gezeichnet Jetzt wird es italienisch jetzt ähm, ist dann
0: italienisch tauglich.
1: und äh, und dann hat man halt also also ja quasi etwas Ferrari Engineering etwas Lamborghini Design und Fiat Preis und Leistung natürlich. Also stark ist das Ding nicht. Es hat 75 PS, unfassbare 75 PS, die auf die Tag sind. Ja. <lacht> Unbändigbare.
0: <lacht> Unbändigbare 75. Ja. ja, du stelle dir mal auf den, mach es Service und dann stelle dir mal auf dem auf Rolling Road quasi. Auf den Prüfstand. Ja, sie ja nicht damit es eingestellt gehört. Ja,
1: bei der Leistung, da kann ich mir aus Lego einen bauen.
0: Ja. Nein, aber du weißt schon, schau ich einfach, weiß. weil, weißt du, beim Einstellen, da, da ist noch viel zu holen. Also ich
1: weiß, ich weiß, also ich habe eine, eine Auspuffanlage mir ähm, jetzt besorgt, äh, mit Fächerkrümmer. Mhm. Ähm, die sollte 4, 5 PS bringen, dann, äh, also da kannst wirklich viel holen mit der Vergaseinstellung. das ähm, kann ich in der Perfektion nicht, aber da gibt es eine ganz tolle Adresse in Wien, der das machen kann, und ja, also
0: es ja. wird ein wunderbarer Sommer. Der wird singen wie ein Star. Kommen wir gleich zur Musik.
1: Es ist eine Überleitung, als hättest du es geübt.
0: Als hätte ähm, ich das schon mal gemacht. Gell? Magst soll, du anfangen, also, Ja, dann, dann,
1: dann äh, beginne ich. Und zwar, ähm, <lacht> es, ist, es ist ein Haufen von Musik. Der, äh, Heart of Gold von Miriam. Oh, oh, schön. Wunderschöne Nummer. Er hat
0: seine, äh, der hat jetzt seine Rechte verkauft. Yang hat seine Musikrechte verkauft um 260 Millionen Dollar.
1: Okay, ich wollte jetzt gerade den Running Gag bringen mit der äh, und die Linke, aber naja, also nur falls du es wissen willst, ich habe es nicht gekauft. Da äh, <lacht> ist mir dann doch über das Geld ausgegangen. Dann äh, Becoming Insane von Infected Mushroom.
0: Das kenne ich nicht, das klingt nach einer Kiefernummer.
1: Äh, ist es, aber die, 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 die drückt richtig an. Also das ist... Äh, das kann man schon hören, wenn man wenn man laufen geht zum Beispiel. Also wenn du okay. laufen gehst und du hörst diese Musik, dann äh, schaffst du die, also in der Zeit, die du normalerweise für drei Kilometer bräuchtest, schaffst acht. Locker.
0: Na gut, okay.
1: Ähm, und ähm, dass wir wieder ein auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Mr. Blue Sky vom Electric Light Orchestra
0: von Ilo, das ist super. Das, ja. das, ist eine tolle Nummer. Das war mein Therapielied. Äh, er ja. er klingt jetzt der ja, Therapie. Nein, ich habe ja nach meinem Unfall hatte ich ja, äh, äh, Reha und da war ein Teil auch Musiktherapie in der Reha und äh, für mein Gehirn, weil scheinbar hat diese Nummer, Mr. Blues Guy, äh, irgendwelche, also eine Ablauf, wie sagt man so Ablauf der gut ist fürs Gehirn hat der Neurologe gesagt okay und das habe ich jeden Tag hören müssen und dazu mit Summen also nur Summen weil singen konnte ich ja nicht ich konnte nicht sprechen aber das, das war das war mein Therapielied. ich liebe okay. den Song cool ja. Ja, ist auch ein dann komme ich jetzt mal Lied. ist ein super-Lied okay dann mache ich es mal kurz das ist Mumford and Sons mit The Wolf okay äh, dann Woodkid Run Boy Run wenn es mal wieder schneller gehen muss und dann habe ich ein party Partylied, und zwar ist ein bisschen älter, äh, von The Rapture, House of Jealous Lovers. Das ist, also wenn da kommt so eine arge Ramp am Anfang, und wenn das Gekreis schon mal aus ist, dann kann man richtig, also bis zum Anschlag, die Anlage aufdrehen. Das ja, okay. ist richtig gut. Ja, bei der bin ich mir echt böse abgestürzt, bei so einer Nummer. In einer Indie-Gruppe in London.
1: Das sind also, die ja. besten Nummern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen,
1: dann ja, bis gleich. stützen wir uns in die Pause.
0: Ah, oh, schön. Wirbung. Reden wir mal kurz über die Huawei App Gallery. Also, du suchst eine App und was machst du dann? Ganz klar, die suchst du dir bei deiner Huawei App Gallery. So, jetzt hast du dir deine App runtergeladen und dann passiert was ganz Wunderbares. Nämlich die App, die du dir gerade runtergeholt hast, ist nicht einfach irgendeine so Silicon Valley App, sondern möglicherweise sogar... Homegrown, also ein, ein österreichisches Produkt. Ja, ist ein österreichisches Produkt, eventuell. Denn die Huawei App Gallery legt Wert darauf, regionelle und nationale äh, App-Developer und Unternehmen zu unterstützen. Dafür gibt es ein, Yay! Yay! <lacht> das heißt jetzt aber nicht, dass die Apps der Megakonzerne dann nicht drin sind. Die gibt es dann auch, weil gewisse Sachen kann man einfach nicht einfach so mal so nebenbei zu Hause programmieren, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Instagram und äh, YouTube und wie heißt das eine Face Tube und so. Also es ist die ganzen Social Media Geschichten. Aber äh, wenn man jetzt mal online streamen will, zum Beispiel, dann geht man auf Seppen äh, oder auf die Pulse 24 App, die gibt es da auch drinnen. Und das sucht man dann. Holla die Waldfee, das ist da und das ist von der daheim. Da sage ich doch glatt mal, danke Huawei App Gallery! Werbung Ende!
1: Und herzlich willkommen zurück. Ja. Der Grüß Tom. Tom. Schluck ich mir Das war abrupt. Ja. Ja, du könntest, also. Mein, mein, ja.
0: Warum sind wir denn hier, Andreas? <lacht> Lieber Andreas. Warum sind wir Lieber, denn eigentlich?
1: Lieber Thomas. Uh, Thomas
0: ja. Johann, bitte. Ich habe einen Bindestrich, verdammt.
1: Wirklich, du bist äh, mit Bindestrich? Also, ja. du bist äh, Thomas J. Thomas
0: J. Thomas, Super. J. Thomas J. Thomas J.
1: Das klingt, äh, das klingt wahnsinnig international. Andreas Reinsberger ist dann halt mehr so Ja, du kommst ja, aus,
0: du kommst ja auch aus einer sehr, sehr, sehr österreichischen Straße. Oder? Nein, die ist uns so Eck bei dir. Die nennen wir jetzt aber nicht. Die nennen wir nicht, die weil, nennen, die nennen wir nicht, weil äh, DSVGO, ich sage nicht, wie die Gasse heißt. Ja. <lacht> das erste Mal okay. zu dir ist, weil ich also. gedacht, dass es sowas noch gibt.
1: Ja mei, du. Sag, aber reden red wir mal über was ganz anderes. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt äh, vorher über Toms Mini gesprochen. Genau. Und äh, Also mein Auto. Ja, <lacht> gut. Ja. Also über den Mini Cooper des Tom Travic. Und der ist, das ist ein alter Mini Cooper, aber der wird halt jetzt da komplett auf neu gemacht. Also restauriert und aber auch etwas umgebaut und das bringt uns zu einem Thema, das äh, aktuell in der, der Autowelt und in der Tuning-Welt und in der Oldtimer-Welt, ja das ist verschwimmend, äh, gang und gäbe ist und zwar das Thema Restomod, das heißt, also ja, restaurieren und modifizieren zusammen. Ja. Genau. Was ist aber denn Mini ist... jetzt eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist halt so, dass ich Fotos bekommen habe von meinem Mechaniker und äh, das auch in einem Forum geteilt habe, weil ich mich natürlich darüber gefreut habe, über die Teile. Und man muss sagen, es ist natürlich von den originalen Teilen, also wenn man jetzt vom Fahrwerk jetzt mal hergeht, semi-original. Also ich würde jetzt nicht irgendwie Bewertung 1 bekommen für dieses Fahrzeug, weil einfach modernere Bauteile eingebaut sind. Wenn es halt um, um Dämpfung und Federung geht und halt eben ums Fahrwerk und da kam immer die Frage auf: Okay, wie weit geht eigentlich Restauration und was ist dann eigentlich schon ein Restomod? Was ist dann, ein, weil es ist moderne Motorsporttechnologie, die da drinnen steckt. Das sieht man, das kann man, da kann man rumliegen, lügen, was man will. Das sieht man sofort, dass das so nicht gebaut worden ist, wenn man die anschaut, die Sachen. Und das ist halt auch so eine Sache, weil nämlich es ist noch gar nicht so lange her. Da war, wenn man so so Modernisierungseingriffe in einen Oldtimer vorgenommen hat, dann war das Tuning. Ja, oder oder
1: du es, warst der Leichenflederer.
0: Der Leichenflederer, da warst du halt Frankenstein. Ja, du ja. Du, nur in dem Fall ist es halt so, dass das für dieses Modell entwickelt worden ist, was da eingebaut wurde, aber erst Jahrzehnte nachdem das Auto gebaut worden ist. Verstehst du? Also quasi diese dieses... Einstellbare Fahrwerk, was da drinnen ja, ist.
1: ich meine, Und, und man, man sieht zwar schon, dass es nicht original ist, aber es hat halt auch die Originaloptik nicht zusammen. Und ich glaube, da, glaub, das ist dann eher der Punkt, wo es halt dann beinahe als Restomod und nicht als Tuning durchgeht. Weil äh, ich habe jetzt eine wunderbare äh, Definition der Restomod-Geschichte gefunden. Und zwar, ich lese jetzt mal vor, in meiner mhm. Vorlesestimme. Mhm. Gemeint ist der Ansatz, ein altes Auto mit modernen Teilen so aufzurüsten, dass es zwar noch optisch teilweise dem Original entspricht, dank moderner Technik aber günstiger zu unterhalten und auf der Straße schneller und sicherer zu fahren ist. Und dem entspricht eigentlich dein Mini, oder?
0: Ja, natürlich entspricht er dem Ganzen, aber das ist natürlich, also wenn, das, wenn jemand das macht, dann macht er das natürlich nicht, damit sein Auto sicherer ist oder sonst irgendwie. Na geiler, dass
1: es geiler wird.
0: Ich gehe ja eher in die Richtung Showcar schon fast mit meinem Auto. Also von von dem, was damit gemacht worden ist, weil man halt über das übliche Restaurationsprozedere hinausgegangen ist. Das heißt ja auch, dass das ein Pulverbeschichtung, Neuverzinkung, äh, Edelstahlteile einbauen, die es ja so nie gegeben hat bei dem Fahrzeug, aber für dieses Fahrzeug entwickelt worden ist. Das ist halt also einer, das ist nicht ein Dämpfer von einem Mini von Baujahr 2010, den ich da trömmel, sondern das ist ein 2018 entwickelter Dämpfer für ein Auto, das der Grundkonstruktion von 1999 ist. Also darum geht es eigentlich bei, bei, für mich bei diesem Restomod. Dass das natürlich mit der neuen Bremsanlage besser stehen bleibt, ist auch klar.
1: Naja gut, aber das ist halt dann schon schneller und, also in dem Fall auch schneller, langsamer und sicherer.
0: Und vor allem ist es leichter. Also die Bremsanlage ist einfach leichter. Das hm. ist die Bremsanlage, die neu ist vorne und hier, also hinten super fins und vorne eine, eine Motorsportbremsanlage, die einfach ungefederte Massen auf jeder Achse um drei Kilo verringert. Das klingt jetzt nicht nach viel, macht aber beim Umset fahren naja,
1: gut. große, große Unterschiede. Ungefederte Masse ist ja grundsätzlich einmal. Ich glaube, da gibt es eine Formel mal
0: das also ich, das irgendwas ist Formel, mal
1: 8 mal oder sowas. Und äh, drei Kilo sind prozentual gesehen bei einem Mini. Du das ist schon zweistellig, ich weiß es nicht.
0: Nein. <lacht> naja, aber das macht halt schon Sinn. Bei einem Auto ist sehr wenig Gewicht. Warum soll ich mir das Gewicht an die Achsen hängen? Ne?
1: Naja, also und vor allen Dingen, ich nehme jetzt einfach mal an, ja, ich, ich weiß es nicht, aber dass äh, der, der finanzielle Aufwand und äh, der Aufwand, das hineinzubauen, äh, nicht extrem über dem liegt, wenn man rein Originalteile verwendet, oder?
0: Äh, doch. Okay, extrem, gut. extrem drüber, ja. Es ist schon, es ist schon wesentlich teurer, alleine an Teile, die eingebaut wurden. sind. Ähm, Na gut, es aber das ist zum Beispiel, Es geht zum Beispiel so weit, dass ich, dass ich, wenn, wenn du Stoßstangen kaufst für so ein Auto, für so ein altes, und die sind verchromt. Und Chrom ist halt nicht perfekt. Chrom ist, ist anfällig, also verchromtes Blech. Ich weiß, ja. Dann, dann gehst du zu Edelstahl. Und das kostet halt wesentlich mehr cool. als eine Chromstaustange und die so aber ausschaut, als wäre sie aus Chrom. Ne? Also die ist verchromt, ja, aber eigentlich ist der Kern aus Edelstahl. Dasselbe gilt für Auspuffanlagen. Wenn du dir eine edelstahl kaufst, kostet die natürlich mehr. Die gab es damals gar nicht. Ich meine, und auch wenn du Carbon-Teile einbaust, die man auch nicht erkennen soll, da sind wir halt schon schwer in der Restomod-Geschichte. Aber es, ja. es kommt natürlich auf an, wie die Basis ist von dem Ganzen. Ja,
1: das zeigt aber auch, warum das Klumpet so verflucht teuer ist. Ja, also, es
0: wird sich, samtgerechnet geht sich ein neuer, ein neuer Cooper Works halt schon aus, damit ja. sehr leicht sogar, ja.
1: Denn ich habe mir jetzt da einige ähm, Restomods angeschaut, die man, die man auch kaufen kann und ähm, im Endeffekt ist es alles unfassbar überteuert. Es ist unfassbar teuer. Also, der günstigste, den ich mir da jetzt einmal herausgesucht habe, ist äh, lustigerweise auch ein Mini Cooper, und zwar von David Brown, das ist eine britische Firma, ähm, und da der kostet der, der Mini mit der 1300er Maschine mit 79 PS und unfassbaren 123 Newtonmeter netto 50.000. Für eine
0: Maschine, die in meinem steckt, ja. ja.
1: für einen alten Mini. Okay, der muss ich sagen, der richtig geil ausschaut. Also, die, die, schauen ja. schon, die schauen schon toll aus und.
0: Die machen ja, also wenn du das Auto anschaust, meines ist ja quasi. Ein originaler Mini hat ja Falze, vier Stück rundherum, wo er zusammengestoppelt mhm. worden ist und Zamt gelötet wird. Der hat keine Falze. Das komplette ja. Auto ist geschweißt, das ist nahtlos. Das ist sehr viel Arbeit bei so einem Auto. Sehr viel Arbeit.
1: Ja, nimmt dem, dem Auto aber dann auch ein bisschen.
0: Ja, ja, also, es ist auch nicht da, so anfällig für Rost an diesen Stellen, aber ja, es nimmt ihm auch ein bisschen Charakter.
1: Na, erstens das und zweitens diese Fugen, also diese, diese Falze. Da, ja. Dadurch holt sich das Auto ja auch die Steifigkeit.
0: Deswegen ist es halt so extrem teuer, weil die das halt von innen gemacht haben. Ja, die haben quasi wie einen eingeschweißten Käfig in dem ganzen Fahrzeug. Und jetzt kommt es bei 50.000 Euro. Ja, aber den kaufst du nicht so. Also, ja, ich weiß, ich den kaufst du um 80. Oder auch mehr. Also, ich mhm. habe mit den David, ich habe die Möglichkeit mehr gehabt, auf einer Messe mir diese David Brown Minis anzusehen und mit denen auch zu plaudern. Und die sagen, der Durchschnittskäufer zahlt 85.000 Euro für so ein Auto. 85.000 Euro für einen alten Mini. Das sind natürlich Leute, die schon ganz andere Autos herumstehen haben ja zu Hause. Das ist ein Sammlerteil. Die bauen die ja auch sehr homöopathisch. Ja,
1: und ganz ehrlich, ich meine, die sind, die sind versiegelt. Also wenn du einen alten Mini, wenn du den einen Winter im, im Schnee und, und im Salz gefahren bist, war er weg. Du, also ja, deinen, ja. wie auch einen David Brown äh, Mini, den kannst du nach, nach Kroatien an einen Steg stellen, wo zweimal am Tag irgendwie eine Welle drüber geht mit salzigem Meerwasser. Und den kannst du auf, zehn, sehen
0: schon alle aus. zehn Jahre
1: dort hinstellen und, äh, und du kannst ja, den nach zehn Jahren einfach, einfach wegfahren. Und ich das Auto lachen. ist immer noch. Ja.
0: Mich lachen jetzt schon zu Hause in meiner Familie alle aus, weil natürlich wissen die um das Auto und mittlerweile lufen auch schon Leute an, die Wind bekommen haben, was mit dem Auto vorhabt, zum Beispiel dieser Präsident vom von mir nicht der mal nachgefragt hat nach meinem Auto, wie es denn da jetzt ausschaut. Ähm, ich höre zu Hause schon immer, ja, mit dem wird man eh nicht fahren. Oder? Der kommt dann in den Setzkasten. Also ich werde natürlich fahren damit. <lacht> ja, in den Setzkasten. In den <lacht> und wenn kein Volkerl ähm, am Himmel ist. Und ich weiß, am Ende ist es noch immer ein Auto. Nur. Also ich aber bin ja kein Multimillionär, aber es ist einfach so viel Geld, dass man da ausgibt für sowas.
1: Aber ich glaube, speziell britische Autos. Also äh, wenn man sich da, jetzt da durchschaut durch diese Restomod-Geschichten, ja, äh, dann gibt es Porsche mit Singer auf der einen Seite, aber dazu möchte ich gerne später kommen. Aber ansonsten gibt es eigentlich alle Marken, die von der Insel kommen, das gibt es irgendwas als Restomod, mod Also vom, vom uh, David-Brown-Mini über den David-Brown-Speedback-GT, uh, der quasi wie ein DB5 ausschaut. Aber ähm, zum Beispiel die Firma... Ja, aber ist
0: das noch ein resto eigentlich? Das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil der mm. drunter ein Jaguar, das ist ein XKR drunter... Eigentlich ist es ein, ein,
1: eigentlich ist es ein, ein anderes Auto. Auto. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, der Eagle Spider GT, das ist eigentlich ein E-Type. Ja, das Ding ist halt... Er hat halt auch einen, hat halt einen große Radkästen für 16 Zöller, weil hat es damals nicht gegeben. Ähm, schaut wirklich aus wie ein originaler E-Type, hat aber einen äh, 330 PS Motor. Alles das ist wunderbar.
0: Kostenpunkt Kostet,
1: Kostet den Punkt 800.000 Euro. So. Also, Unglaublich. Glaub, da wird einem jetzt einmal schlecht, weil, also ich meine, ein, ein klassischer E-Type, da kriegst du schon für 100, 120, einen richtig guten. Da kann ich und mir drei,
0: kein Scheiß, drei Rolls-Royce Phantom drum kaufen.
1: Ja, oder ein, ein schönes Haus und einen Rolls-Royce Phantom. Oder ein noch schöneres Haus und einen normalen E-Type. Aber du kannst es dann halt auch. Dass ich, also es gibt zum Beispiel, das ist noch ganz, ganz witzig, das gibt es von Jaguar selber, den E-Type Zero. Kennst du den E-Type Zero?
0: Ja, äh, Prinz äh, William. Hat so einen bei der Hochzeit oder was der was der, der zweite, der, wie heißt der? Harry. Einer von den beiden ja. hat, war so gefahren. Die ja. hat
1: Denn der E-Type Zero ist, na, das schönste Elektroauto der Welt. Äh, Weil es von demselben Elektromotor angetrieben wird wie der I-Pace. So, das ist jetzt also echt schnell. Du hast jetzt einen 400 PS Elektromool in dem alten äh, Cabrio. Finde ich irgendwie geile geile Kombi. Jetzt kommt aber, pass auf, jetzt kommt das Geilste. Ähm, wenn du jetzt da keinen Bock mehr auf den E-Antrieb hast, dann ist das Ganze umkehrbar. Das heißt, wenn du wieder Sound willst und ein bisschen Geruch brauchst, dann kannst du das Auto wieder ganz problemlos auf den Sechszylinder zurückrüsten. Ist das Leimanns?
0: Also diese, diese windsor Burm haben alle zwei, drei Kinder, wenn sie es laut und stinkert haben wollen. Also die haben ja keine <lacht> Kinder daheim. <lacht> Einfach mal in der Windel schnuppern, <lacht> wenn der Thronfolger mir wieder schreit dann hat man dasselbe Feeling. <lacht> Nein, das so will ich es nicht sagen. Aber meinst du echt, dass es das England ist? Ich weiß, England hat vieles. Naja, aber... wenn ich mir
1: anschaue, also da ist halt auch vom Werk relativ viel, weil ähm, 2016 ist offiziell der letzte Land Rover Defender, der klassische vom Band gelaufen. Hm. Ähm, und zwei Jahre später, 2018, haben sie einfach noch einmal eine Kleinauflage drauf gemacht. Äh, und das ist für mich dann schon auch Restomotor, den Defender Works V8. Also du hast jetzt eine klassische Defender-Karosserie, du hast einen ähm, 5-Liter-V8. Sauger, Sauger, wie geil mit 405 PS. Und das Ding hat auch 170.000 Euro gekostet.
0: Das hat Aston Martin mit dem DB5 auch vor kurzem gemacht. Ich glaube, sind die ersten sechs sind daher gezeigt DB4. DB4, glaube ich, war es. Quasi alte Fahrwerksnummern mhm. genommen, aber ein neues Auto. Das heißt, die haben die alten Motoren nachgebaut in dem Werk, die haben aber nur Upgrades gemacht bei, den, äh, bei, den, bei der Bremsanlage oder so, ja. aber im Grunde genommen. Das also du jetzt, kommen sie auch über die weil es eine Kleinserie ist.
1: Das ja, und geht. das kannst du aber auch jetzt dabei, also den Range Rover Classic, den Zweitürer, den kannst du ja, auch als, das, als neuen Oldtimer kaufen.
0: Das kostet auch eine Lawine. Aber ja, ich, Ida, Italien ist da auch nicht so schlampert. Mhm. Also, Stimmt. Also Lancia...
1: Delta, Delta. Das I ist stumm. Lancia. Ja, der Lancia.
0: Lancia, Delta, Furista. Das ist uh,
1: halt Futurista.
0: Futurista.
1: Futurista. Ja, urgeil. Was ich super finde, ist, dass die aus dem Delta, ist ja ein Liebkind von mir, einfach mal ein Dreitür gemacht haben. Weil, ich meine, der Delta ist halt so, ach, das ist dem Fast and Furious, sein Vater. Ja? Oder <lacht> Und, und ganz ehrlich, Sportautos haben für mich immer nur zwei Türen. Und der Delta, das war halt, ich weiß nicht was, warum, aber gut, ein Delta hat es halt auch als Normales nie als, als Dreitürer gegeben. Aber wenn man sich zum Beispiel das jetzt da ummodelt auf einen, auf einen Golf, ja, ein Golf GTI ist immer am leihendsten gewesen als Dreitürer. Ja? Oder ein mhm. Ford Focus SD oder halt jeder jeder Hot Hedge ist als Dreitürer einfach viel geiler. Und äh, die haben halt, also dieser... dieser Uh, Eugenio Amos heißt der Typ, ja. Uh, der hat aus dem Delta einfach mal einen Dreitürer gemacht. Das finde ich noch viel leibender als die 100 PS mehr, die es gibt.
0: Ja. Weißt du, was das Ding kostet? Naja, jen, jen, jenseitig viel.
1: 300.000 Euro.
0: Bist Ja, ja. Ist, ist, aber, ist aber, muss man schon sagen, ist schön. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt Herbst ewig ich schon zehn Jahre rumschumpern, den Lan Lancher. Stratos.
1: Ja, wow, herrlich. Wobei das Neue, also...
0: Das ist darunter alter Ferrari.
1: <lacht> ja, wie damals auch. Also unter dem Die. alten Stratos war ja, ähm, war ja der Dino.
0: Mhm.
1: Und ich habe unlängst, du wirst lachen, bei der Firma, ich bin letztens rausgegangen, äh, haben Leberkasse immer geholt, und ähm, ist ein Stratus vorbeigefahren, ein alter Stratus. Und ich habe mich hab immer gedacht, also. Bei dir da draußen in der Gegend? Oder in Nein, bei der, der Firma, der... im 16. Huh. Und äh, dann hab, da habe ich mir wirklich gedacht, also für solche Momente brauchst du eigentlich Erwachsenenwindeln, weil, also, pff, das war. Das also, wie das, wie das klingt, wie das das schaut ja extrem arg aus. So ein Stratus ist ja einfach ein, eine Form. Die so nie wieder geben wird, ein Mittelmotor-Coupé höher gelegt fürs Rallyefahren. Ich meine, gut, das kommt ja aus, einem, aus einer Zeit, wo, wo Rallye in der Gunst der Zuschauer weitaus höher war als die Formel 1. Und die Formel 1 damals höher war als die Formel 1 jetzt. Da. Also, da war das halt echt, das hast du gemacht für die Fans, da haben dich die Leute bewundert. Also, so ein Status ist ja unfassbar eigentlich. Und äh, der neue Stratus, der übrigens nicht mehr aus äh, Italien kommt, sondern aus der Schweiz, hat er, ja, ich glaube, einen F430 mhm. unter, unter der also unter dem Blech. Halt auch wieder mit verkürztem Radstand. Sehr leibend würde ich aber nicht als Rest vom einstufen.
0: Würdest du nicht?
1: Nein, Warum? überhaupt nicht. nicht? Weil es eine, eine Karosserie ist, die eindeutig vom Alten beeinflusst nee. ist, aber grundsätzlich neu gezeichnet.
0: Das ist eine Und, interessante, interessante Ansicht nämlich.
1: Weil, weil du hast ein neues Auto, hast deine, also es ist ein, ein Fahrzeug, das, ähm, das ganz stark beeinflusst ist von der Vergangenheit, aber doch technisch wie auch optisch eigentlich ein ganz neues Kapitel ein, einschlagt. Mhm. Aber macht weil, doch Singer auch. Bei Singer ist, ist das aber weitaus näher am, am Original. Also, wenn es jetzt ein so ist. aber kein
0: Teil von Porsche dabei. Ich weiß,
1: ja. Das ist, das ist schon. Das, das weiß ich, wobei bei Singer ist es halt.
0: Die nennen das nämlich Recreation. Ja, das finde ich nämlich das ja, Spannende daran. Das, das wo ist hört Restomod auf? Und wo fängt das an? Weil ich hätte halt auch gesagt, das ist ein Restomod. Weil ich habe mal, wie ich für das Magazin damals geschrieben habe, habe ich eben über Singer was gemacht und habe mit Singer Kontakt getreten und die haben dann gesagt, nein, nein, es sind keine modes sie sehen sich als Recreation, also es ist de facto nichts von Porsche, ja. außer Motorblock, der Motorblock, da hinten drin liegt. und der Rest ist alles selbst nachgedenkelt. Und das ist halt schon ein hartes Ä Stück. Ja, ja. Und der neue DeLorean, oder sagen wir mal so das Projekt, wie sie DeLorean neu machen wollen, das ist eh aussichtslos, aber, aber das wäre ja dann eigentlich auch eine Recreation. Und kein Restomod, oder?
1: Ich kenne das Projekt DeLorean nicht, aber so. sch schaut da anders aus. Weil, sieht auch anders,
0: ein bisschen anders aus. Bei, bei Singer, sieht aus wie heute, ein, ein DeLorean, den man heute bauen würde.
1: Weil, also ich, ich sehe den neuen Stratos genauso wie, wie also den, der neue Stratos relativ eindeutig unter Recreation. Bei, bei Singer finde ich verstecken die das unfassbar gut, dass das eigentlich, dass kein Drum von Porsche ist, außer das Logo aber also ich hätte jetzt so ein, zum Beispiel ein, ein Fahrzeug ähm, gefunden, was ich schon seit langem, also ich verfolge dieses Auto schon seit längerem, weil ich es einfach unfassbar geil finde ähm, und das ist irgendwo dazwischen und zwar das ist der Volvo äh, P1800 mhm. äh, von Cyan, äh, Cyan also Cyan, halt wie die Farbe ne? ähm, Motorsport wenn man das Auto anschaut ist das eigentlich eins zu eins der Alte. Tatsächlich ähm, ist es aber ein, ein bisschen anders. Also die Karosserie ist dem klassischen B1800 extrem ähnlich, besteht allerdings komplett aus Carbon und äh, wurde von den Abmessungen leicht modifiziert. Das Greenhouse ist ein bisschen weiter hinten. Die Radhäuser sind größer, weil größere Felgen, breitere Spur, größere Bremsen etc. Ähm, das Auto schaut aus wie ein, ein Oldtimer, ist de facto aber keiner und hat einfach mal einen, äh, einen 426 PS Turbomotor unter der Haube.
0: Mhm. Was ist das für Fabrikant, weil das kann ja kein Volvo sein.
1: Das ist kein, nein, das weiß ich nicht, das ähm, war das jetzt auch nicht auswendig. Das wäre geil äh,
0: der alten Fünfzylinder von Volvo. Nein, das ist, ist,
1: ist, ist, ist äh, ein 2 liter vierzylinder ja, Okay, äh, das könnte äh,
0: dann schon wieder Volvo sein, ja.
1: Rennsportmotor, 426 PS, ähm, mhm. 455 Newtonmeter, aber, und jetzt kommt's, das Auto hat 990 Kilo.
0: Das ist eine Ansage,
1: ja. Ja, wobei, warte mal, warte mal, ich glaube, es ist ein Volvo-Motor, ich glaube, das ist der, der Tourenwagenmotor vom Volvo S60. Ah, okay. Das würde auch zusammenpassen mit diesem Polestar. Ja, und die Farbe von dem Ganzen ist halt auch ähm, so blau, halt ja. äh, also Polestar-mäßig. Kostet auch eine halbe Mille. Ja. ja.
0: Ich meine, es gibt ja auch, man sieht ja auch, wenn man online schaut, gibt man immer wieder, sieht man immer wieder so, so, so Renderings von so, so Restomods oder quasi ganz, ganz vor kurzem erst Renault 5, also Renault schickt einen, ein neues Elektroauto, heißt 5, ist aber sehr eng. Ja, le, le Car. Ja, genau. Ja. Und das ist sehr nah dran. Und das ist halt das, wo ich mir so denke, so... Ist da, was ist das? Wo wobei ist, ja ein, geil ist das ausschauen. ein Retro-Auto, so wie es da, der der Beetle war für den Golf oder der Mini für den alten Mini, diese oder Fiat 500? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, das, das, ist das ist genau kein Restomod. Nein, das, das ist, ist kein Restomod. Das ist einfach ein Retro-Auto, wobei, wie ich finde, ein, ein sehr gelungenes. Also übrigens die Urform glaube ich auch, Marcello Gandini
0: mhm.
1: äh, von vom Renault LaCar.
0: Ja, aber ähm, ist es ist so eine. Also, es schaut aber, sehr
1: leibend aus gefällt mir sehr sehr gut. Also auch das Original Renault 5 grundsätzlich super aber geiles was, Auto, aber das, die neue Version finde ich cool.
0: Aber jetzt mal, was ist jetzt, wenn ich jetzt hernehme, sowas wie einen alten Mustang, ja, '69er Jahre, ja, und stopfe jetzt drunter moderne Technik. Ist da, das dann auch ein Restomod oder dann, ist es ein getunter Oldtimer? -Mod? Nein, ich
1: glaube, das ist nämlich, wenn er noch ausschaut wie alter Mustang, ist das die Definition von Restomod. Man nehme ein altes Fahrzeug, belasse die Optik gleich oder zumindest die, die optische Wahrnehmung, ob der jetzt da einen Zentimeter niedriger ist oder höher, interessiert im Endeffekt keine Sau. Aber ähm, ergänze die klassische Form mit moderner Technik, dass er beispielsweise schneller Gas gibt, besser bremst und, und besser liegt. Ja?
0: Aber dann ist dann ist es ja ja eigentlich klar, das eine ist ein altes Auto und das andere ist dann eine neue Interpretation von einem alten Design. Ja. Okay, das ist das eine ist dann eine Recreation, das andere Restum weil es gibt da eines, was ich ganz toll finde, ich habe das auch jetzt nur online gesehen, und das ist dieser Maserati-Projekt Recal. Aha. Das ist ein Schamal. Also, das oh. ist quasi die, der, der ganz Spät, die letzte Evolutionsstufe von dem Piturbus. Das war ein V8. Damals.
1: Ja, mit dieser geilen ähm, Hutze unter der Windschutzscheibe.
0: Genau, genau. Also der hat quasi, der hatte absolut keine Funktion. Also er hat keine Spoiler-Funktion mit, also quasi das weniger. Soll ich Fliegen dir was erzählen? Erzähl mir was über Maserati. Auch ein Gandini. <lacht> ja, ich weiß. Also, <lacht> ich weiß. Ähm, ist, äh, die, haben, die haben schon ein Bauautos, Gandini hat ein paar Autos gemacht bei Maserati. Ja. Aber immer wieder dasselbe Thema aufgeblasen. Aber es gibt den, den Jamal und davor gab es noch den... Den Ghibli. Den Ghibli und davor halt Karif und Biturbo. Also Biturbo, genau. Karif, so ging das halt weiter. Und und den haben sie jetzt quasi... hat. Ich weiß nicht, wie es zusammengekommen ist, aber irgendein Designstudent, glaube ich, hat das gemacht im Zuge einer dieses ganzen Hypes um dieses Computerspiel Cyberpunk 2077. Mhm das ja auch auf dem Konsolen sehr gefloppt ist, mit tollen Autos drinnen. Uh, unter anderem auch ein 911 Elfer und, und da hat man in diesem Stil, in diesem Endzeit-Stil den Schamal neu gezeichnet, neu kreiert. Und das hat aber Maserati irgendwie mitbekommen und hat den, hat das dann irgendwie angeschoben. Und scheinbar passiert okay, dieses jetzt Auto.
1: Echt? ich meine, also weil Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die finden es oder sie verklagen ihm.
0: na die finden das und okay. Cool. Und das ist halt, das ist ein 90er, also das ist aus den 90ern ein Auto, das ist ja noch nicht, das ist ja nicht aus die 60er oder so, sondern das ist ja einer von diesen halbrunden, halbeckerten. Keilen. Ja,
1: ein klassischer Keilen.
0: Ja, Ein klassischer Keil, ja, alle anderen ja. haben schon vernünftige Autos gebaut, also auch schon abgerundet. Maserati war ja, die haben ja die Idee noch 40 Jahre nachgezogen vom Biturbo, ja, aber... Weil es auch nicht anders ging damals. Aber das ist halt ein Auto, das ist eine Killermaschine. Also im Original ist es eine Killermaschine. Na ja
1: gut, gab es ja auch noch ganz wenige.
0: Ja extrem, der, der ist der doch mal, wirklich teuer heute? Die
1: sind un unfassbar teuer. Ich habe unlängst nachgeschaut. Ich habe äh, erstens mal keinen gefunden, der verkauft wird. Weil wie viele wie viel Autos hat es gegeben? Ich glaube, sie also,
0: haben insgesamt nicht mehr als 200 gebaut. Ganz homöopathisch, ja.
1: Geiles Ding, geiles Ding.
0: Ja, also das nicht, ist ein tolles Auto. Nicht,
1: nicht klassisch äh, der Definition von schön folgend.
0: Na, überhaupt nicht.
1: Aber halt, ich, also für mich geht so ein Schamal, ganz ehrlich, geht das so in die Richtung ähm, Delta-Integrale, der ja jetzt auch kein klassisch schönes Fahrzeug ist, aber halt geil, oder ein Nissan GTR R34, ist auch kein schönes Auto, aber irgendwie geil. Ja, mhm. also in, in die Richtung geht es für mich. Also das ist schon mörderisch. Sehr leider.
0: Wird man sehen, ob das rauskommt? Also ich, ich, ich. Ich sage jetzt schon mal, das wird auch irgendwie 600, 700.000 Euro kosten, dann, wenn sie sich drüber trauen oder ein Einzelstückprojekt. Man wird eh sehen, was rauskommt, aber Maserati ist ja zurzeit sehr motiviert mit neuen Autos. Naja. Mal sehen, was sie daraus machen. Ach Gott, nein. Andi, ich bin, es tut mir echt leid, aber ich bin jetzt irgendwie so voll so auf müde werden. Ja, die
1: Luft, die Luft ist raus.
0: Die Na, Luft ist
1: ich, raus. Ähm,
0: ich Hast du noch was zu erzählen? Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at.
1: Ähm, Ehrlich gesagt... Äh muss ich sagen, das Ganze gibt es übrigens auch bei Motorrädern. <lacht> also äh, diese diese äh, 80er-Jahre, Spät-80er-Jahre-Geschichte äh, neu aufgreifen. Machst du so, zum Beispiel mit der Cantana. Ein hervorragendes Motorrad, 150 PS 1000 Kubik. Ähm, ja, finde ich, find ich äh, erwähnenswert. Ansonsten, hm. ja du...
0: Ansonsten Keine würde ich jetzt sagen, wir, wir müssen jetzt jo. in die Berge. Wir müssen schlafen, wir werden wir müssen unseren Winterdreh.
1: Wir in die Berge, ja.
0: In die Berge. Und ich habe dann noch ein du, anderes gröberes Projekt auch an der Backe, deswegen brauche ich ein bisschen mehr Schlaf. Du
1: gehst in die südlichen Berge, ich genau. in die nordwestlichen. In die genau. Und danach treffen wir uns wieder alle und haben,
0: haben den auf, nächsten Podcast. Und, und
1: haben hoffentlich noch alle Gliedmaßen und äh, keinen Gips irgendwo an der... Wir äh, gehen äh, ja nicht
0: Skifahren, Andi, wir gehen ja nicht Skifahren.
1: Ja, das ist richtig, aber äh, als der, der Philipp, ähm, ein Kameramann, als der heute sich nach Kärnten verabschiedet hat und hat gesagt, Andi, Andi, pass auf, sage ich, du, ich werde schon nichts kaputt machen. Nein, 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 auf dich. Ja, man dachte, das wäre sehr lieb. aber ja.
0: Ich glaube, der hat aber wahrscheinlich irgendwelche britischen Mutationen von Covid-19 meinen, äh, als irgendwelche... Ja, natürlich. Aber die, der Rudi und der Niklas passen auf dich auf. Also. Die
1: passen auf mich auf und. Genau. Gut. Ja, na gut, dann.
0: Ach ja, sagen. und nicht vergessen, wir sind auf FAYO. Danke fürs Zuhören. Äh, Sendung gibt es auch bald wieder, aber dazu gibt es dann Informationen in der nächsten genau. Folge des Podcasts. Wie heißt der Podcast?
1: Herrgott, fahr doch.
0: Ja. Und die Folge?
1: Ähm. <lacht> okay, ich bin auch schon wieder Ja, ich würde sagen eine Ode an ein Marcello Gandini.
0: Eine Ode, boah, das ist aber schon sehr, 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 sehr spitz. Ja. Was? Das ist schon, ich meine, glaubst du, dass wir so viele Hard, Hardcracks Also Hardcore. Wie
1: die, wie die Autos von Marcello, Marcello Gandini? Sehr spitz. Sehr,
0: sehr spitz. Spitz wie Marcello Gandini.
1: Gut passt. Bam. Passt,
0: okay, Angie. Nicht, Und den Leuten auch. Gibt ich Macht schlimm. Diese Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.